0: 嗨，各位华街见闻的粉丝，大家好！我们的 iPoint 感恩回馈积点活动啊，即将在今年年底十二月三十一号结束喽。哦，在这边提醒大家，如果还有点数还没兑换的粉丝，兑换期限就到二零二四年的一月三十一号。哦，非常感谢各位今年的支持与鼓励，明年我们也会继续加油的，干巴大家好，欢迎收听《华尔街见闻》哦，我是古怪教授谢承燕。那如果还没有加我赖好友的，赶快加入哦，小老鼠 GP 520。哦。如果你对于产业的脉动哈、哦、有特别的兴趣，想要来去掌握哦，或者甚至是台股每天的一个盘势的一个分析，还有焦点股哦、标股的掌握，一定要加入我的这个赖好友，好不好？哦，小老鼠 GP 520， 好不好？每天。哦，平日啦，平日假日当然就不打扰了呵呵，不打扰你是我的温柔、哦、好，这次联总会公布联邦公开市场委员会的会议结果、哦、基准利率区间是维持五点二五到五点五不变啊、哦，这跟市场预期是一样、哦、我们在节目当中也有聊过了、哦、那联总会从七月把利率升到二十二年的高点以来，已经连续第三度按兵不动了、哦、但是从利率点阵图哈，来显示的话，明年应该有机会降息三次哈。那最新的声明，我们看一下哈，就是近期指标显示经济活动的成长步调哦，已经比第三季放缓了。当然，就业成长温和，还是保持强劲，失业率也维持在较低的水准。哎，不过。哦，通膨已经有所缓解，有所缓解。那点阵图显示哦，其实大家都觉得明年要降息了哈、哦。那如果每次一码的话，就要降三三三降三次，那就是降三码。一码是 0.25 三码就是 0.75 那2025要降四次哦，二零二六要降三次，最后利率大概降到2到 2.25 哦这个区间。那当然，基本上20252026怎么去降息，坦白讲也不是我那么关注的啦，因为那么长以后的事情，这都有变数。所以我们更关注的应该是2零。零二四会不会降息？那如果会降，降的空间哦，那什么时候降？哦，先来看一下这个决策声明的全文，然后呃，我们把这个。声明的全文来带各位看一下哈。近期指标显示，经济活动成长已从第三季的强劲步伐减缓。好，就业成长至今年稍早的水准减缓，但能强劲，且失业率能保持在低点。过去一年来的通膨有所缓和，但能居高不下。美国银行体系健全且有韧性，家庭和企业面临更紧俏的金融和信贷的情势，可能将压抑制经济活动、聘雇和通膨这些效。硬的程度呢是不确定的哈。委员会能高度关注通膨的风险。那委员会力求达到充分就业，并让更长期的通膨率达到百分之二。为了支持这些目标，委员会决定将联邦基金利率的目标区间维持在五点二五至五点五啊。那委员会将持续评估额外的资讯和其对货币政策可能造成的影响，在决定未来任何的额外政策紧缩程度时，委员。会将考量先前累积的政策紧缩、货币政策对经济活动的影响的时间差，以及通膨经济和金融发展，以让通膨率随时间过去回到百分之二。除此之外，委员会将持续缩减持有的公债、机构债和机构抵押担保债券。哦，一如之前已宣布计划所描述的内容，委员会强烈承诺要让通膨率回到百分之二的目标。那在适当平的。呃，在评估适当的货币政策立场时，委员会将持续关注后续资讯对经济前景的意义。如果出现可能阻碍委员会达成目标的风险，委员会。将准备好适当调整货币政策立场。哦，委员会评估时将把广泛资讯纳入考量，包括劳动力市场状态、通膨压力与通膨预期指标，以及金融与国际形势。哈，那在这当中也调整了国内生产毛的成长率预测。哈，呃，从九月的二点一调高到二点六。那下修二零二四年从一点五到一点四。那再来，呃，失业率的部分是今年的部分预测是三。三点明后年是四点一 ，PCE 的部分是从年增率九三点三，九月预估三点三，调降到二点八，核心 PCE 的通膨率的预测从三点七调降到三点。二哈，那所以呃，最终的结果目前预期降息应该是三次哦。那当然从时间点来看的话哈、哦，目前可以看到的呃这个时间点哦，我觉得应该比较可能是应该是在这个三月份哦，应该是在三月份，因为目前呃三月份降息的几率已经来到了百分之七十左右哦，五月份那几乎是超过九十哈，所以其实很有可能在这个三月份哦就来降息。那当然，这当中，呃，我们首先看到十一月 CPI 下滑，其实是一个非常重要的关键啊，因为十一月的 CPI 哦，较去年同期上升三点等于连续两个月微降哦，这这个数据应该也是影响到鲍尔谈话的一个。主要的原因，那汽油呃，当然 CPI 的下滑，其中呃汽油下滑百分之六哦，这个是一个主要的因素哦，主要的一个因素。那当然，这个十二呃 CPI 公布以后，联总会的这个政策也做了一些调整。不过呃，罕见的是，美国的七大巨头的股票出现了卖压哦，为什么七大巨头包含了苹果、亚马逊、特斯拉、辉达、微软哦、脸书跟 Google 哦，那会产生卖。卖压的一个原因，主要还是因为七大巨头的权重过于集中哦，过于集中。这个呃，因为 Nasdaq 哈、哦、有针对这个七大咖的比重要做一个调整哦，在 Nasdaq 指数里面，如果比重超过二十四%，上限就会定在二十哈。那如果是超过四点五的个股合计超过四十八，那上限就定在四十哈。呃，所以呃，两者看哪一个了？那目前其实超过四点五的已经都超过四十加。加起来已经超过48了哈，所以七大咖加总已经超过2。一定超过二十四啊，所以就必须做这样的一个调整那当然，这样的一个、呃、我们叫 rebalance 哈，实际上也确实会调整大型股的卖压，因为这次的调整、呃，像巴克莱列出的售股金额，苹果就要卖四十七亿微软要卖四十一亿哦，亚马逊要卖二十二点六亿哦，阿发贝的 A 股要卖十二点二亿 ，C 股要卖十二点九亿哦，辉达要卖十七点六亿 ，Meta 要卖一点三五亿特斯拉就要买进哦，哎，所以反而这样的调整，短这一个调整期间应该有助于特斯拉的股价的表现哦。那当然，这个 rebalance 哦，就就基本上就会有这样的一个调整的因因素哈。这也是为什么前几上个礼拜我们在看七大巨头被抛售，可是纳斯达克指数上涨的一个主因哦。但随着调呃调整完毕以后哦，当然各还是会回到主动式的买盘。那是不是卖压还没有结束？其实确实还有待观察哦。不过我觉得说这一。次联总会呃会提早抛出这个降息的预测，是不是实际上对于后续经济的表现还是有一些担忧？虽然说目前经济数据看起来并没有想象的差啦。哦，就就是什么硬着陆也不太可能发生，甚至我觉得可能连软着陆都不会哦，就基本上就是正常的一个经济平稳的一个状态。不过。呃，巴菲特的旗下的波克夏在今年前三季还是出脱了287亿美元的股票，所以还是有人认为美国经济应该还是有一些要注意的细节那波克夏是第一季卖了104亿第二季卖了130亿，买进不到50亿，那第三季是卖了53亿，总总出售的金额是287亿, 287亿美金所以是不是暗示经济衰退即将来临？那这个是。现任霍普约翰霍普金斯大学应用经济学的教授哈、哦、Hank 的说法啦，因为他说美国历史上有有有四次，一九二零二一、一九二九到。三三一九三七到三八，还有一九四八到四九。那当时货币供应大幅度紧缩以后，就伴随了经济的衰退哦。所以美巴菲特是不是预见美国经济要陷入困境，所以他需要囤积资金。不过不过，当然因为巴菲特的所所执掌的部位太大了，所以他。的调整往往会领先市场，可能一年甚至一年哦，所以进入衰退的时间点，也许会是在明年的下半年哦，或是后年的上半年也不一定哈、哦。那新债王也提出警告哈、哦，因为呃，新债王就是刚拉克哈、哦，他也喊话美国衰退哦，但他认为是在第二季左右哦，所以这样听起来，现在到明年第一季还算安全啦。哈、哦。那他为什么认为明年第二季可能衰退哦？主要原因是因为房价的问题，好、哦，房价的问题，因为现在美国房地产市场出现了，呃，购物者不愿意去承受奇葩的贷抵押贷款利率，那潜在的卖家又不愿意放弃锁定的较低的利率，哦，所以他也认为还是投资债券，哦，应该比较好。那加上目前这个美国的小企业的信心也降到了六个月来的低点，哦，十一月的小企业信心小幅度下滑到六个月来的最低水准，小型企业的乐观指数，哦。从十月的九十点七降到十一月的九十点六，已经连续二十三个月低于五十年的平均值哦，就低于五十年来的平均值九十八哦一一，一直往下低。那填补这个空缺职那个空缺职位，其实呃数字也持续的下滑，也是代表需要填补的空缺也越来越少哦。那另外十一月。零售科技也大幅度的裁员哦，尤尤其其实科技业、零售业裁员的幅度比较大哦。当然，大幅裁员以后，看起来好像也有助于明年整体的一个获利，但是裁员所带来的呃消费力道的影响，应该还是会。会会发生哈，那尤其是这个海之宝在假圣诞假期前裁员了一千一百名的员工哦，原本有六千三百名哦，有六千三百名。那看来这个玩具产业哦，即便要进入了这个圣诞节的旺季哦，他们仍然仍然要裁员哦。那现在高通棚下的圣诞节，大家也不买玩具，是不是这原因呢？那那不买玩具要送什么哦？大家还记不记得那个那个电影哦，就是《玩具总动员》里面的那个玩具哈，那个太空人的玩具啊？现在现在现现在变成是大家不不送玩具，然后送什么？送那个巧克力？为什么？因为巧克力比较便宜哈。要不然就去找二手礼物，二手礼物我觉得好像有点逊哦。那所以如果他送怎么办哦？那干脆送这个巧克力，看起来精致，但是预预算又不用花那么高。所以这一次我们也看到 l u 内蒙哦，圣诞节季的猜测逊于预期哈，因为 l u 内蒙的客户比较属于高端客户啊，因为他瑜伽会上瑜伽，然后又特别买瑜伽服的。但是呃，目前看起来他的猜测哦也有所下降，所以也因为这样子哈，就就就也呼吁了这个，我们之前跟各位讲降息，跟各位讲要投资这个呃债券哦。E T F 哈，那不过因为今年高股息 E T F 非常的吸引人哦，那因为降息嘛哦，然后所以高股息 E T F 特别吸引人，像以今年来讲哈，凯基优选高股息、元大高息低波哦、国泰永续高股息、富邦特选高股息 E T F 哦都持续的上涨，而且今年韩息的报酬率都相当的一个惊人哦，相当的惊人。那当然呃，明年第一季我认为整体的表现还是不错了哦，所以续报应该不是问题。问题哈，但是可能也要注意，一旦第一季过后，这个营收成长力道停滞以后，其实如果股市修正的话，高股息 ETF 其实还是会受到影响哦。所以整体来看哦，债券 ETF 应该还是未来在降息循环过程当中会更受惠的的这个投资标的了哈。那十一月的时候哈，这个美银增。做的全球经营人调查，就百分之七十六的经营人认为联总会已经完成升息的工作。我觉得十二月再调查的话，应该这个答案应该是九成了吧？我觉得哈，那所以有超过一半的经营人看好明年债券市场的表现。所以像元大美债哦，你看之前就爆发很大的这个收益买盘，今年收益人数已经成长三倍。虽然人家讲说人多的地方不要去哈，可是如果这个答案是是确定的哦，这种送分题。那你到底要不要跟着买进债券？不过现在债券已经涨了十五到二十趴了，现在进场确实没有。没有像过去之前的这种甜头了呵呵，那、呃、怎么怎么办呢？哈、哦，那当然，国内债券 ETF 在高债息跟潜在资本利得的,的空间的吸引下，哦，呃，成长的力道非常的强哦。以这个元大美在二十年来讲，收益人数就增加了三百四十趴以上哈、哦。那包含元大的公司债哈、哦，投资等级公司债受益人数也增加六倍，哈哈。所以你没买，那就是你自己的问题喽。因为我们在节目当中，呃，这一段时间也一直。在分享投资债券的一个观念了、呃、当然这个呃资产配置投开始加入这个美债投资等级债，当然跟大家手上持有的美元的定存陆陆续续到期，但是预期未来降息的可能性是非常非常的高的因为投资债券的话，拥有更多的这个债息之外哈，还有。这个未来债券潜在上涨的资本利得的空间哦，还有一个重点是债券的配息计入海外所得哦。只要你现在最低税负是是是七百五十万哈，是七百五十万七百五十万，所以只要你的配息收入没有在七百五十万以上。那你克不到哦，也克不到这个海外所得最低税负制的部分哦，所以整个债券市场强弹真的是大反攻哦，大反攻。那当然，这个八大行库也开始买进哦，八大行库哦，跟这个八大行库呃买了什么？当然除了美债，我看有20年美债、元大二十美债20年，然后还当然还有这个头等债哈，头等债也也有这个高高息的 ETF 啦哈，这些都有。所以现在连这个八大行库。呵呵呵一开始当然就是八大行库就四大基金嘛，就老退老保这些所以这样看起来就是不升息啦所以殖利率就出现了比较大的一个修正比较大的一个修正了那联总会的谈话之后，也让这个二十年以上公债 ETF TLT 大涨那今年从低点以来，这样也涨了二十趴了那所以这个我们很早就跟各位讲了哈，现在现在现在再来就叫就叫放马后炮了那我们从嗯，呃，七月开始跟大家提预预告这些事情，然后到到九月，虽然十月份破底，我还是很很强硬的告诉大家要进入债券市场的一个投资。当然，就现在来来讲，长年期债券已经出现了一个大幅度的飙升，所以你可以把目标移向这个投资等级公司债哦，投资等级公司债，因为涨幅可能还没有完全的反应，加上目前投资等级公司债的可能殖利率的部分，相对来讲还是稍微好一点哦，还是稍。会好一点哦，所以你也可以去看一下投资等级债的部分哦。那像之前我们有分享过有月配有季配的哦，这个大家也可以自己再去 survey 一下哦 ，survey 一下。那毕竟你也可以把这些月配席的这些呃现金哦，你你其实比如说你投资一百万。哦，你再把这个配息再拿去定期定额扣一些高股息，也是一个不错的做法了、哦、好，那当然，呃，如果你还没有加我的赖好友哦，小老鼠 GP 520， 哦，尤其是你对于这个这个债券啊、ETF 的投资啊有兴趣啊，对台股投资有兴趣哦，那你都还没有加入我赖好友的哦，请赶快在赖哦。好友专区那个 ID 的部分去搜寻小老鼠 GP 5 2 0好，那我们现在这个接下来每天下午也会有这个标股怪谈的直播下午两点。大家对台股有兴趣，记得想要标股的话，记得 follow 我的标股怪谈的这个节目。那你可以到加入我的小老鼠 GP 5 2 0的 line 好友以后，我们也会把直播的链接发送给大家，好不好 ？OK， 记得赶快加我的 line 哦。